0: Servus. sie. Und hallo, willkommen zur 36. Folge unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Mathis Daum aus Zürich, Leiter der Schweizer
1: Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichs Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Der angekündigte Abschied von Angela Merkel als Vorsitzende der CDU und damit zusammenhängt die Krise der großen alten Parteien, der konservativen Parteien und auch der sozialdemokratischen Parteien. Wie geht es für die weiter? Warum geht es denen überhaupt so schlecht? Und unser zweites Thema Sterbehilfe. Wie kam es eigentlich dazu, dass die Schweiz da so einen anderen Weg geht als alle anderen Länder und es in der Schweiz möglich ist und in anderen Ländern nicht? Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen unter alpen.zeit.de. So, ich habe relativ anstrengende Tage hinter mir, liebe Kollegen, Angela Merkel hat nämlich gerade angekündigt, nicht mehr CDU-Vorsitzende sein zu wollen, das hat mir relativ viel Stress verursacht. Wie viel Stress das dem politischen System verursacht, ist noch so ein bisschen unklar. Kanzlerin kann sein, dass sie das noch ein bisschen länger bleibt, bis maximal 2021. Aber es ist schon das Ende einer Ära, was wir hier gerade erleben. Und ja nicht nur das Ende einer Ära für diese Partei oder für Deutschland, sondern auch das Ende einer Ära für Europa, kann man glaube ich sagen, und damit auch für eure Länder. Merkel war ja die wichtigste europäische Staatschefin kann man, glaube ich, sagen und ist es immer noch. Wie schauen denn eure Länder auf diesen Rückzug von Merkel? Spielt das da überhaupt eine Rolle oder nehme ich mich da und die Deutschen und Merkel zu wichtig? Naja,
2: wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie Merkel in Österreich gesehen wird, dass sie für die einen so ein europäischer Ruhepol ist, für die anderen ein Hassobjekt. Und natürlich spielt es eine Rolle. Also es ist überall eine große Meldung in Nachrichtensendungen. Es ist auf allen Titelseiten. Bei manchen kommt so ein... Endlich durch. Ein Bekannter aus der ÖVP schrieb mir Montagnachmittag, dass er sich nun ein paar Achterl reinstellen wird vor lauter Freude. Andere sorgen sich nun darum, was es für Europa bedeutet. Und ich meine, ich muss ja gestern nochmal nachzählen, die hat fünf österreichische Bundeskanzler erlebt. Das ist schon irre.
1: Na gut, also eure fünf Kanzler hat sie vor allem deshalb überlebt, weil sich bei euch so eine politische Hire-and-Fire-Mentalität entwickelt hat in den vergangenen Jahren. <lacht>
0: Nee, aber klar. Ja. Wir könnten auch noch die HSV-Trainer zählen, die sie überlebt hat. Das wären wahrscheinlich so 30, würde ich tippen. Wie, 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 das könnten wir mal eine Rangliste
1: machen. Wer hat mehr Bundeskanzler oder HSV-Trainer oder FC Sion-Trainer überlebt? Wobei da die FC Sion-Trainer, ich glaube, der bringt sogar auf mehr als 30 in diesen 15 Jahren. Nee, Aber ernsthaft, äh, ist natürlich auch hier in der Schweiz ein großes Thema, auch wenn die Schweiz ja immer wieder so tut, als ginge sie das, was da rund um sie herum abgeht, dass also in Europa, in der EU, EU gar nicht so richtig etwas an, aber auch hier ist Merkel top die 1Z schrieb, Merkel sei ein bisschen zurückgetreten und eben dort in dieser Redaktion, vor allem in der Chefredaktion kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Mann sich gestern den einen oder anderen Jubelschrei nicht verklemmen konnte. Das ist nicht so feig, du meinst Eric Schoier ja, ja. und den NTZ. Genau, weil seit dieser deutschen Offensive gehörte die NZZ zumindest publizistisch zu den schärfsten Merkel-Kritikerinnen. Und, kann man ja machen, gibt auch genügend Gründe, um sie zu kritisieren, aus den verschiedensten politischen Warten. Aber was ich bis jetzt nie richtig kapiert habe, gerade jetzt aus der Optik der Schweiz, wenn jetzt Wen die NZ denn gerne im Bundeskanzleramt sehen würde? Und das kapiere ich aber auch nicht, wenn ich dann anschaue, die innerdeutsche Diskussion anschaue. Also, wer, wer will da eigentlich wen dort sehen? Und jetzt gerade aus einer liberalen Warte, die ja eine NZ immer noch zu vertreten vorgibt. Also, liberale Kandidatinnen oder Kandidaten sehen?
0: Ich zumindest jetzt aus der Ferne in Berlin nicht in den Stabblöcken stehe. Also es gibt hier einen Kandidaten, der noch nicht mal offiziell kandidiert hat, aber der die größten Fantasien auslöst und das ist Friedrich Merz. Der BlackRock-Manager, nicht? Genau, der 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 im Management des eines der größten Hedgefonds der Welt, oder ich glaube sogar des allergrößten, gearbeitet hat zuletzt, der aber mal vor 10, 15 Jahren Fraktionsvorsitzender war und dann als Merkel angefangen hat, quasi gegangen wurde oder gegangen ist, weil er zu sehr genervt war. Ähm, der ist sehr liberal, also der, der würde, glaube ich, gut zu dem passen, was sich da Leute in der Schweiz vorstellen. Der Aber sitzt, sagst, der, der dass, sitzt ja.
1: übrigens im Verwaltungsrat des größten Schweizer Eisenbahnherstellers.
0: Aha, diese okay. Firma
1: wiederum gehört einem ehemaligen SVP-Nationalrat, Peter Spuler. Und Stadler Rail heißt die Firma.
0: Okay, wir machen eine Friedrich-Mert-Sondersendung, falls er es wird, glaube ich. <lacht> ähm, aber ich finde diese, diese Kombination daraus, dass man einerseits froh ist, dass Merkel weg ist, aber andererseits ja auch als Feindbild braucht die finde ich interessant. Ja, also das gibt es in Deutschland, das gibt gibt's in euren Ländern. Ja, so aber ja offenbar auch. Also da geht denn ja auch was verloren auf der anderen Seite, wenn sie nicht mehr alles auf Merkel fokussieren können. Zum Beispiel bei der FPÖ könnte das ja so sein. Ne? Also die hat sich ja sehr auf die eingeschossen. Ja, ja. Also
2: Heinz-Christian Strache hat die ja mal als die gefährlichste Frau Europas bezeichnet.
1: Hey, also ich, ich habe so einen Eindruck, in der Schweiz ist das vor allem ein Mediending. Weniger ein echt politisches Ding. Sicher der eine oder andere Politiker hat sich auch schon zu Merkel geäußert, aber so dieses Einschießen, das ist schon mehr eine mediale Angelegenheit. Also eben neben der Ernstzeit betrifft das auch die Weltwoche oder… Aber das, das Ehrlich gesagt, das ist dann immer so dieses Niveau. Als ich begonnen habe, bei einem Lokal der Regionalzeitung hier äh, am Zürichsee zu arbeiten, hat man mir mal gesagt, schreib nie den Namen des Gemeindepräsidenten von Meilen falsch, aber du kannst über George Bush schreiben und seinen Unterhosenfarbe, was du willst, interessiert niemand. Und irgendwie kommt mir so diese mediale Kritik in der Schweiz an Angela yeah. Merkel auch etwas so, was? Nein, wen ja. kümmert das in Berlin, wenn jetzt Schweizer Medien sich über eine deutsche Kanzlerin aufregeln?
0: Hm, du meinst, die Deutschen sind braver, weil, die, weil sie näher dran sind und wichtiger für Merkel?
1: Nein, ich, ich meine eher, dass so dieses diese Aufregung aus der Firma, nee, ich, ich finde die nicht wirklich so wichtig oder, oder einfach sein.
0: Okay, Die große Frage hier in Deutschland ist jetzt, wie es weitergeht mit der CDU, auch wie es programmatisch weitergeht, ob sie wieder nach rechts rutscht oder da bleibt, wo Merkel sie hingeschoben hat, also eher in der Mitte und zumindest gesellschaftspolitisch relativ liberal. Eure Länder sind ja da, wie so oft, das ist ja einer der Gründe, weswegen wir diesen Podcast machen, schon ein bisschen weiter. Bei euch haben die christdemokratischen konservativen Parteien den großen Umbruch und ja auch den großen Absturz auf eine Art schon hinter sich, ne? Naja, den Umbruch der ÖVP im vergangenen Jahr, den
2: habe ich ja hier schon öfter referiert, das erspare ich mir und euch. Aber kurz dazu, ich denke, es gibt einen ganz großen Unterschied. In Österreich passierte er aus also einer Position der Schwäche heraus. Die ÖVP war Juniorpartner in einer ungeliebten Regierung, hat einen Parteichef nach dem anderen verschlissen und die Umfragen sahen desaströs aus.
1: Also dagegen sieht die CDU nach wie vor aus wie eine Truppe von Siegertypen. Bei der CVP, das ist der Plus Minus das Pendant zur CDU hier in der Schweiz, also die versucht bis heute Wähler wieder zu gewinnen, die sie seit 30 Jahren an die SVP verliert. Der Erfolg ist so mäßig. Selbst in den katholischen Stammlanden verlor sie sehr viele Wähler an die SVP. Und ihrem jetzigen Parteipräsidenten Gerhard Pfister jetzt mir wieder mal den Versuch jetzt unternommen so eine, eine Wertedebatte loszutreten, damit verbunden auch eine Debatte über Christentum und Islam etc. Das funktioniert aber so mäßig. Die, die, die Leute wollen dann eher das, das radikalere, also die ziehen dann eher die radikalere Option, wenn dann direkt SVP. Der Fluch daran ist aber, dass die CVP so eine Art Schmiermittel für die Schweiz ist, dass ihre Schwammigkeit, die man ihr immer wieder vorwirft, dass sie eben nicht so einen ganz klaren Kurs verfolgt, die ist eigentlich eine Ingredienz des Erfolgs der Schweiz, also nämlich dieses Wursteln, das ist in dieser Partei drin und das ist etwas konservativ, aber mitfühlen und ab und zu auch etwas liberal und auch etwas sozial, sowohl als auch. Da mag man jetzt persönlich davon halten, was man will, aber... In einem Land, das nur mit weitreichenden Kompromissen funktioniert, braucht es eigentlich solche Kräfte. Kurzum, was mich jetzt wirklich wundernimmt, nimmt, ob die CDU nun ein ähnliches Schicksal ereilt, also dass sie wirklich auch massiv Wähler an die AfD verliert und was das auch so dies, dieses diese Bewegung in diesem großen eingemittelten Block können wir auch noch die SPD dazu zählen, was das für die ganze politische Landschaft denn in Deutschland bedeutet.
0: Du hast das jetzt schon gesagt, die Bewegung in dem großen eingemittelten Block des das Schrumpfen der 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 Christdemokraten, das scheint ja nicht äh, scheint ja nicht die Einzigen zu sein, die davon betroffen sind. Auch die andere großen klassische Volksparteienstrangen in unseren Ländern, nämlich die Sozialdemokraten, sind davon ja betroffen und vielleicht sogar noch krasser. Also zumindest in Deutschland ist die Krise der Sozialdemokraten ja schon viel viel tiefer als das, was die CDU da gerade erleidet. Die hat bei der bei den beiden letzten Landtagswahlen, also in Hessen jetzt am Sonntag und vor ein paar Wochen in Bayern jeweils elf Prozent verloren. Und es gibt Bundesländer in Bayern zum Beispiel und im Osten ist es noch wohl schlimmer, dass sind die nur noch einstellig. Das ist schon ganz schön krass und ganz schön übel und ähm, die hat mittlerweile schon so oft versucht, mit Kandidaten tauschen und mit kleineren Richtungswänden und mit Tonwechseln irgendwie da rauszukommen, aber eigentlich geht es seit 15 Jahren nur bergab. Nee, ich ich habe am Montag noch Anne Will nachgesehen, also die
2: Sendung vom Sonntag, weil alle meinten, man müsse Christian Lindner gesehen haben und was der dort gesagt habe. Der Chef der FDP hier, der Liberalen, genau. Ja. Aber also die wirkliche Tragik war Olaf Scholz. Also der ging doch mit seinen Stehsätzen allen nur noch auf die Neifen. Und er verkörpert damit aber auch das ganze Dilemma der SPD und der Sozialdemokratie insgesamt. Die haben einfach nichts mehr zu sagen.
0: Olaf Scholz ist eine wirklich, also persönliche Meinung sehr sehr graue Person. Das stimmt schon. Also der ist Vizekanzler und Finanzminister und es kann sein, dass er dazu inhaltlich befähigt ist, aber die Austragung dafür hat er hat er mit sicherlich mit Sicherheit nicht. Das sehe ich auch so. Ähm, Florian, du sagtest in einer der vergangenen Folgen, dass du dir gerne Unfälle auf offener Bühne ansiehst. Wenn du dann sowas, wenn du dann sowas siehst wie diesen Scholz-Auftritt bei Anne Will, dann kann man doch sagen, okay, dann guck doch einfach nur noch SPD in den nächsten Jahren, oder? Ach.
2: Ich schaue die österreichische Sozialdemokratie an. Also der zuzusehen zu sehen
0: ist es würde man eine tragische Telenovela verfolgen. Also auch schöner, also eher Telenovela als Unfall gucken. Okay. <lacht> bei wie viel Prozent liegen liegen die gerade in Österreich die Sozial Das ist Umplan? gar nicht so
2: tragisch, bei 26, aber das ist nicht das ist nicht das schlimmste, es ist diese, diese öffentliche orientierungslosigkeit, eben die einem das Gefühl gibt, man wäre ein ganz übler Unfallgaffer und also ganz ehrlich, wenn ich jetzt über die Krise der, der österreichischen Genossinnen und Genossen sprechen soll, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ideologisch, strukturell, personell, alles ist Krise, seit Jahren. Es gab dazwischen mal diese Christian-Kern-Zeit, wo sich alle dachten, na, aber jetzt. Und es sollte halt auch wieder vorbei, dazu kommen irgendwie so so aktuelle Kleinigkeiten wie Nepotismus, gekränkte Egos, die dann völlig vernünftig öffentlich ausgelegt werden. Ah ja, und, und eben einen turbulenten Wechsel im Parteivorsitz hat es gegeben. Also... Worüber wollt ihr was hören? Wo soll ich
0: anfangen? Also ich glaube, ich, wenn wir mal davon ausgehen, dass Sozialdemokraten nicht irgendwie per se unfähiger sind oder die Personen komischer sind oder so, also was ja auch zu den Dingen geführt, die du gerade genannt hast, Florian, was die Probleme der SPÖ angeht, dann würde ich eigentlich am liebsten über die Dinge reden, die wir uns teilen, also die so ein bisschen die chronischen Probleme der europäischen Sozialdemokraten sind. So woran, Warum haben sie eigentlich so schwer in diesen Jahren?
2: Also die Frage ist doch, für wen sind sozialdemokratische Parteien, ob SPD oder SPÖ, überhaupt noch ein Angebot? Also irgendwann war damit mal die Vorstellung des Aufstiegs für eine breite Schicht der Gesellschaft verbunden. Die Lebensbedingungen für alle sollten verbessert werden. Und das ist ja auch passiert, muss man ihnen ja halten Dann folgte man irgendwann in den 90ern diesen dritten Weg-Fantasien. Tony Blair, Gerhard Schröder und viele andere. Das hat jetzt nicht so rasend funktioniert, zumindest nicht in Wahlergebnissen. Und jetzt? Jetzt ist, es, ist das Angebot doch eigentlich nur noch, wählt uns, mit uns wird es zwar nicht besser, vielleicht auch nicht schlechter. Wen soll denn das begeistern? Und das wird dann noch dazu von von Personen kommuniziert, die mit der Lebensrealität ihrer eigenen Klientel, wer auch immer das sein mag, nichts zu tun haben. Da geht es mir jetzt gar nicht um Rolex. Rolex ist mir völlig wurscht. Da geht es um Habitus, um Sprache, um Ehrlichkeit.
0: Okay, aber... Ich, aus meiner Sicht, Florian, hast du da irgendwie nur zum Teil recht. Also ich, deine Kritik ist ja die klassische Kritik einer Sozialdemokratie und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die stimmt. Es stimmt, dass diese dritten Wegjahre fatal waren, dass dieses ganze Brioni auftreten und auch einfach der Fakt, dass die SPD, selbst die SPD mittlerweile eine Partei für Funktionskarrieristen ist, also für Leute, die quasi von, von dem Kreissaal in den Hörsaal und dann in den Plenarsaal kommen, so. Das ist mit Sicherheit ein Problem, weil sie ja damit das ganze Erbe der Sozialdemokratie ignoriert haben, weil sie vor allem Arbeit zu etwas gemacht haben, das sich halt auf dem Weltmarkt beweisen und irgendwie anpassen muss und da seinen monetären Wert beweisen muss. Das ist ein Problem, damit haben sie den eigenen Stolz ja auch so ein bisschen ja verraten. Aber was nicht stimmt, zumindest in Deutschland, ist, dass sie hier keine Ideen mehr hätten oder sich irgendwie nur an der Vergangenheit orientieren würden oder ja irgendwie keinen Plan für die Zukunft hätten. Also wenn man sich anschaut, was die Große Koalition in den letzten Jahren so umgesetzt hat, das meiste davon waren SPD-Ideen oder hinter den meisten davon steckt auch der die Macht der SPD und das Betreiben der SPD. Also sei es der Mindestlohn, sei es die Elternzeit, das sind alles große gesellschaftspolitische Veränderungen und wirtschaftspolitische Veränderungen, die es ohne die SPD nicht gegeben hätte. Und aber, gerade aber, jetzt aber treiben sie Modelle zu kürzeren, flexiblen Arbeitszeiten voran. Etwas, worüber wir hier auch oft reden, was uns offenbar auch irgendwie wichtig ist und unseren Hörern übrigens auch. Das sind Dinge, wo die SPD sich mehr Gedanken macht und mehr Power dahinter setzt als andere Parteien. Deswegen würde ich diese Na. allgemeine Kritik, die kriegen wir nichts mehr hin, das würde ich einfach so nicht teilen.
1: Es ist aber doch einfach auch eine Frage, was machst du, wenn du eigentlich dein Parteiprogramm fast vollständig durchgesetzt hast? Also es gibt's
2: ja okay, das ist diese Ralf dahndorf diese ja aus den 80er Jahren, aber man man kann sich ja irgendwann mal was Neues einfallen lassen.
0: Okay, Und aber äh, die, die ist langweilig mit den Sozialdemokraten, das finde ich irgendwie nicht, nicht Das ist ein politisches Problem, wenn eine Partei langweilig
2: ist, ja klar, man muss ja Leute begeistern. Mhm für seine Ideen. Mhm. Und also nichts für Ungut, aber das, was du jetzt da aufgezählt hast, das ist so eine eine wohlmeinende Einschätzung, das, die man von irgendwelchen zwangsoptimistischen Genossinnen und Genossen hört, wenn man mit ihnen äh, mein Optimismus spricht. Mein Optimismus ist ehrlich gemeint, sorry, ich wurde von niemandem gezwungen. Hinter <lacht> mir steht kein Sozialdemokrat mit einem Messer. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn man mit denen spricht, da kommt dann auch immer, ja, aber wir haben doch X und Y gemacht. Eh, stimmt alles. Aber der Sozialdemokratie ist doch die große Erzählung
1: abhanden gekommen.
2: Ach, die große Erzählung. Sag doch gleich ja, Narrativ. Wort also Geld für Narrativ
1: gibt dann irgendwie 10 Euro ins Aber Genau, aber
2: die Erzählung, die, mit der
1: komme ich noch durch, okay? Also,
2: Nein, also es gibt zum Beispiel in Österreich seit einigen Jahren die Idee, ein neues Parteiprogramm zu arbeiten.
1: Das alte ist noch so ein 90er-Jahre-Ding. Okay, und jetzt also ganz ernsthaft, du findest, eine Partei lebt von ihrem Parteiprogramm. Mhm, genau, ein das macht sich spannend. Ach,
2: also, Christian Kern hat es dann vorgestellt. Darin fanden sich, das ist für eine Sozialdemokratie was Neues, ein Schwerpunkt auf Klimapolitik. Rein taktisch wäre das gerade in Österreich gar nicht blöd, damit ließe sich die Lücke füllen, die nämlich die Grünen hinterlassen haben. Sie existieren in Österreich auf Bundesebene derzeit nicht. Was ist passiert? Prompt sind ein paar Genossen ausgerückt und haben das kritisiert, das wäre irgendwie eine linksgrüne Fundipolitik Fundi-Politik und meinten, man solle sich irgendwie mehr mit Asyl- und Migrationspolitik beschäftigen. Der Linzer Bürgermeister, auch ein SPÖler, sprach davon, das wäre irgendwie Grenze zur Idiotie teilweise. Aber was was das heißt ist, dass die Sozialdemokratie sich nicht einmal auf ein gemeinsames Bild einer Gesellschaft einigen kann, wofür sie stehen möchte. Und da sind wir noch gar nicht bei der Frage, für wen sie eigentlich da sein möchte. Oder ja gut, da, da noch, ich noch, noch ein Beispiel, und da wird es nämlich ganz bitter. Wie sieht denn eine sozialdemokratische Europapolitik aus? Also, wie Sebastian Kurz die EU haben möchte, das kann ich euch so im Großen und Ganzen in Ansatz zusammenfassen. Bei der SPÖ? Keine Ahnung. Zappen, Okay,
0: aber sorry, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so schlimm finde, was du da beschreibst. Das sind doch zum Teil einfach normale Richtungskämpfe. Da sind sich halt Leute in der Partei nicht einig und kämpfen darüber, was sie für ein Bild von der Gesellschaft haben. Ja, das ist mir ehrlich gesagt lieber als diese Powerpoint taugliche Reduzierung von Parteien auf ein paar Sprüche, ja, also, das sind ja was das was Kurz damit der ÖVP gemacht hat oder was in ja. Deutschland vor allen Dingen Lindner mit der FDP gemacht hat. Eine ganze Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte alte Partei darauf zu, auf so ein paar Sprüche zu reduzieren, die sie auf Plakatwände passen, wo dann auch nicht mehr viel dahinter ist, ja wo es auch keine Auseinandersetzung mehr darüber gibt, was denn jetzt die richtige Richtung ist, wie das umsetzbar wäre. Das finde ich, äh, also, find ich irgendwie aber ihr, unterfordernd ihr und und fatal. Also das finde ich auch in deiner ganzen Argumentation zu sagen, ja die müssen sich irgendwie einig dann müssen lenz, sie irgendwie eine zwei neue Erzählung haben. Müsst euch
2: dann mal auf was ein der eine sagt zu mir, also wenn ein, ein Parteiprogramm sei irgendwie unlässig, wenn man sowas macht und der andere sagt dann aber PowerPoint-Folien sind auch uncool. Also ich meine, man braucht schon ein Programm als Partei.
0: Ja, man braucht ein Programm, man braucht ein Programm, aber man darf, die, man muss den Wählern gegenüber gut kommunizieren ja. und man darf die Wähler aber auch nicht unterfordern. Du kannst den Wähler auch nicht sagen so, hier, wir wollen jetzt Digitalisierung, Datenautobahn, Bäm, das ist unser Programm. Du musst auch schon eine Vorstellung davon haben, wie das zum Beispiel mit Arbeitswelt zusammengeht, wie das mit Beschäftigungsmodellen zusammen, zusammengeht, mit Familienleben. Das sind alles Dinge, die mitgedacht werden Richtig. müssen und dann fängt man halt an, sich zu streiten innerhalb einer Partei und das macht die FDP halt nicht und die SPD macht es halt noch. Das finde ich, find ich gar nicht so schlecht und ich glaube auch, dass das ein Symptom ist auf eine Art. Es ist halt zum Beispiel bei diesem Thema Digitalisierung, aber auch bei vielen anderen, auch beim Thema Europa überhaupt nicht so einfach zu sagen, was denn die Antwort wäre. Und ich finde die Parteien, die sich, die es sich damit den Antworten einfacher machen, fast ein bisschen verdächtiger als die Sozialdemokraten, die halt damit hadern und irgendwie nicht so wirklich von der Stelle kommen, weil ich in mit der Beschäftigung mit vielen dieser Fragen auch nicht so wirklich von der Stelle komme.
1: Aber ich meine, das ist ja wirklich noch lustig. Ich habe wissen den, den Eindruck, dass die SPD, die SPÖ bei euch so die Rolle übernimmt, wirklich die bei uns etwas die CVP hat. Sie, die Parteien verliert, 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 aber gleichzeitig ist sie sehr einflussreich. Also zum Beispiel, wenn du anschaust, wer am Schluss jetzt auch bei uns jetzt in Bern die Kompromisse im Parlament schließt und dort auch sehr viel Einfluss hat, ist es die CVP. Also ausgerechnet genau. diese Nein. Partei, die, da, Entschuldigung jetzt schnell, sie verkauft Entschuldigung, ihre schnell, eigenen Erfolge seit nicht. Nee, es geht, du kannst die eben gar nicht so verkaufen, weil du sprichst so von diesem Politmarketing, muss die Leute begeistern, etc. Aber das andere ist und ich glaube, da liegt wirklich äh, der, der Hund begraben, mag das auch eine Idee aus den 80er Jahren sein, aber das halt so die Grundforderungen einer klassisch-sozialdemokratischen Politik in all unseren Ländern, auch in der Schweiz, bis zu einem ganz großen Grad verwirklicht worden. Musik
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Vielleicht wissen es ein paar unserer Hörerinnen und Hörer bereits, die Schweiz seit der Zeit, die feiern heuer ihren zehnten Geburtstag. Und das feiern wir diesen Mittwoch, also heute, wenn Sie diesen Podcast zum ersten Mal hören können, mit einer leider bereits ausverkauften Feier im Kaufleuten in Zürich, mit einer Titelgeschichte über Zürich im Zeitmagazin und einem 20-seitigen Sonderausgabe der Zeit Schweiz. Die zwei Kollegen machen sich jetzt lustig über mich. Dabei haben sie vor die ganze Zeit davon gesprochen, dass man seine Politik… Matthias war derjenige,
0: der sich gerade über das Verkaufen begleitet, hat, <lacht> nochmal daran zu erinnern.
1: Gut, kommen wir zurück <lacht> zu diesem kleinen Werbespot. In dieser 20-seitigen Sonderausgabe der ZEIT Schweiz haben meine Kollegen Sarah Jäcki, Alin Wanner und ich über 80 unterschiedlichste Expertinnen und Experten zu 100 Fragen zu unserem Land befragt und daraus ist ein Psychogramm eines Landes entstanden, das ich Ihnen nur empfehlen kann. Kriegt man übrigens auch in Deutschland und Österreich als digital in der digitalen Ausgabe der Zeit. So, auf jeden Fall. Eine der von uns Befragten ist die Jungunternehmerin Sunny Grunefeld und sie haben wir gefragt, ob die Schweiz tatsächlich so gut ist, wie wir Schweizer immer meinen. Ihre Antwort? Leider nein. Wir würden in den digitalen Transformationsphase, in der wir uns zurzeit befinden, eins ums andere beste Gelegenheiten an uns vorbeiziehen lassen. Wieso? Ja, weil wir zu bequem sind oder weil man in der Schweiz halt zu le wenig leiden muss. Und was empfiehlt die 30-Jährige oder was fordert sie? Mehr Begeisterungsfähigkeit. Also voll auf der Linie von Kollege Gasser. Das gefällt auch mir, Sani Grunefeld, eine Schweizerin, die man kennen sollte.
2: Äh, Matthias hat vor ein paar Wochen von Tina Turner erzählt und ihrem Engagement für Exit, einer Schweizer Organisation, die sich für Sterbehilfe einsetzt und sie auch selbst begleitet. Und seitdem treibt mich eine Frage um, ähm, wie es nämlich dazu kommt, dass Sterbehilfe in der Schweiz erlaubt ist. Sonst sind die Eidgenossen irgendwie immer hinten nach, bei egal welchen gesellschaftlichen Entwicklungen. Aber die Hilfe zur Hel äh Selbsttötung ist straffrei. Und wann, wenn nicht zu aller Heiligen,
1: sollte ich Matthias fragen, wie kommt das? Äh, als du mich zuerst das gefragt hast oder vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, ja, piece of cake, das kann ich schnell beantworten, ist aber relativ eine schwierige Frage, habe ich dann gemerkt. Okay. Ich habe so ein paar Thesen, die, die ich kurz äh, erzählen möchte. Das eine ist, dass es vermutlich, oder der Grund ist, dass es um Selbstbestimmung geht und, und die wird hierzulande hochgehalten. und es geht um Selbstbestimmung, aber gleichzeitig ist es keine Frauenfrage. Das ist hierzulande leider auch wichtig, denn mit dem weiblichen Geschlecht und seinen Rechten tun wir uns der Schweiz bekanntlich eher etwas schwer. Und dann kommt noch etwas hinzu, auch ein historischer Fakt, dass die Schweiz seit Anfang der Industrialisierung eine verhältnismäßig hohe Suizidrate hat, also auch heute im, im weltweiten Vergleich. Und die die Sterbehilfegeschichte per se, die begann historisch gesehen in den 1970er Jahren. Da wurde im Kanton Zürich völlig überraschend eine Initiative angenommen, die wiederum den Kanton dazu aufforderte, im Nationalparlament in Bern eine sogenannte Standesinitiative, also eine Initiative des Kantons einzureichen. Und die forderte die Initiative, dass man Sterbehilfe zulassen sollte. Initiative wurde dann zwar abgelenkt, aber das Thema war da und ging auch nicht weg. Es wurden dann diese von Floren erwähnte Sterbehilfeorganisation Exit gegründet. Später verkrachten sich die untereinander, da kam noch, spaltete sich ab. Ähm, die andere wichtige ist jetzt Dignitas. Es gibt heute mehrere solche Organisationen. Und ein wichtiger Punkt und das ist eigentlich eben wirklich spannend bei diesem Thema. Der wichtige Zeitpunkt war 2006. Da fällte nämlich das Bundesgericht einen wegweisenden Entscheid. Es sei ein Menschenrecht, entschieden die Richter in Lausanne über die Art und den Zeitpunkt des eigenen Ablebens zu entscheiden. Das ist insofern interessant, dass die Schweiz ja keine Verfassungsgerichtsbarkeit hat und hier eigentlich das Gericht entschied, dass das okay sei oder dass das rechtens sei, diese begleitete Sterbehilfe und bis jetzt nämlich die Sterbehilfe nicht gesetzlich nicht wirklich genau definiert ist. so Und dazu kam, da, da sind wir, um den Bogen zu machen zu Tina Turner, äh, es gab immer wieder auch Prominente, die sich äh, mit einer Sterbehilfeorganisation selbstbestimmt aus dem Leben verabschiedeten. Ein Beispiel ist äh, der SVP-Politiker aus dem Kanton Glarus, Ties Jenny, der litt an Magenkrebs und ähm, hat sich dann so selber das Leben genommen. Aber äh, gab es da eigentlich jemals? Bestrebungen von, ich meine, ihr habt ja auch viele Konservative in eurem Land, das in Frage zu stellen? Klar, also da wurde, wie, ich nehme mal an, wie in euren Ländern oder in allen Ländern heftig darüber gestritten, wird auch jetzt noch Theologen beklagen am Anfang, sei es bei der Sterbehilfe nur darum gegangen, unerträgliches Leid zu verkürzen und jetzt würde aus diesem Akt der Solidarität, oder also dieser Akt der Solidarität erweiche immer mehr der, Zitat, egozentrischen Idee von einem selbst inszenierten Sterben. Die katholische Kirche behauptet immer wieder, es werde da Druck auf Betagte ausgeübt, weil sie, damit sie anderen nicht zur Last fallen. Aber ich glaube, also es wird diskutiert, es gibt auch diese Stimmen, die, die können sich aber nur so mäßig durchsetzen oder, oder auch Gehör verschaffen, weil das wäre jetzt auch so ein Teil meiner etwas zusammengebastelten These, weil der Tod in der Schweiz halt als Privatangelegenheit gilt. Und was privat hier ist in diesem Land, da lässt man sich einfach nicht gerne reinreden. Und über das kann man selber entscheiden. Für Richtig große Aufregung, übrigens in den letzten Jahren auch ein Fall in der Westschweiz, als zwei Brüder gegen ihren sterbewilligen Bruder klagten, ihm also den begleiteten Freitag gerichtlich verbieten wollten. Das Gericht ging dann auch darauf ein. Es gab so eine, eine Frist, die gesetzt wurde, aber der Mann brachte sich dann trotzdem um.
0: Äh, Moment mal, er brachte sich dann um, obwohl es illegal war? Also durfte er sich umbringen oder nicht? <lacht> nee, er hat sich dann einfach selber umgebracht, ohne sich begleiten zu lassen. Ah, okay, es war sozusagen okay. nicht Sterbehilfe, sondern ein Selbstmord. Genau. Okay. Ah, und, und steigt die Zahl derer, die das machen? Ja, und zwar recht stark. Also die, jetzt die Sterbehilfe, nicht den Selbstmord. Messen, genau, ja, ja.
1: genau. Okay. ja, und zwar recht stark. Also waren es zu so Jahrtausendwende noch etwas über 200 Menschen, so sind jetzt heute etwas über 1000 im Jahr, die so aus dem Leben äh, treten. In den Benelux-Staaten, die ebenfalls eine sehr liberale Regulierung, eine noch liberale Regulierung zum Teil wie die Schweiz kennen, sind es bis heute bis zu fünf Prozent aller Todesfälle im Alter. Also in der Schweiz ist auch nur die, die, die passive Sterbehilfe, erlaubt. Also der, der der Sterbewillige oder die Sterbewillige muss dieses Mittel selber einnehmen und er muss oder sie muss noch völlig hier sein, also muss auch diesen Sterbewunsch klar ausdrücken und reflektieren können. Die Regulierung in den Niederlanden zum Beispiel oder auch Belgien, vor allem aber die Niederlanden, die gehen noch viel weiter. Also da, da kann man sich auch wirklich helfen lassen beim Sterben.
0: Was mich wirklich wundert daran, dass gerade in der Schweiz die äh, Regulierungen so einigermaßen äh, locker und liberal sind, wir haben doch erst vor ein paar Wochen hier darüber gesprochen, dass die Schweiz im europäischen Vergleich noch recht religiös ist. Wie kann es sein, dass die Kirchen das nicht verhindert haben? Also in Deutschland sind die Kirchen diejenigen, die dafür sorgen, dass das nicht kommt, zusammen mit ihren Verbünden in den Parteien natürlich. Das sind die großen Institutionen, die gesellschaftlich sagen, nein, das ist ein Tabu, das wollen wir nicht. Wie kann das sein, dass in der Schweiz, wenn die doch so religiös ist, die Kirche das nicht verhindern konnte?
1: Weil in dieser Studie, wenn ich die richtig verstanden habe, vor allem Religiosität jenseits auch von Kirchen und, und religiösen Institutionen abgefragt wurde. Und also es ist eigentlich nicht, ein, ein, die Studie zeigt nicht eine Art von religiöser Oberkeitsgläubigkeit und... Ähm sowieso tut man sich mit der halt hierzulande seit jeher Das heißt, es schwer. ist egal,
0: was die Bischöfe sagen. Also, wenn die nee, Bischöfe egal, sagen, ich jetzt es nicht doof, sagen, Ich nicht
1: bei diesem okay. Thema. Also ich finde, da, da muss man schon etwas relativieren, aber sie sind nicht so einflussreich wie zum Beispiel in Frankreich, also die katholische Kirche in Frankreich oder auch in Österreich ist sehr viel einflussreicher wie in der Schweiz. Und eben, was ich vorhin gesagt habe, was wirklich halt bis heute das problematisch ist, dass der begleitende Suizid in der Schweiz nach wie vor nicht gesetzlich klar geregelt ist. Es gab mal Versuche, die wurden dann aber schnell abgebrochen, weil man gemerkt hat, dass man genau dadurch so diese Grundsatzdiskussionen äh, lostreten würde und man sich eher gesagt hat, nee, wir, wir wursteln jetzt einfach etwas weiter und es funktioniert ja so plus minus. Also es gibt dieses erwähnte Bundesgerichtsurteil, es gibt standesregende Ärzte, die das entsprechende Sterbemittel verschreiben, es gibt Guidelines der zuständigen wissenschaftlichen Akademien, aber vieles bleibt dort halt unklar, also auch die Frage, ob zum Beispiel eine altersbedingte Lebensmüdigkeit das Grund genügt, um Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.
2: Aber Matthias, ich meine, der, der, dieser Suizidtourismus, ein furchtbares Wort eigentlich, in die Schweiz, der wächst ja. Wie geht es ja nicht damit um, dass die Leute zu euch fahren,
1: um zu sterben? Also ich kann eigentlich nur eine ganz persönliche Antwort geben. Mir ist das wurscht. Und in den Fällen, die vor Gericht kommen, da geht es eigentlich immer um die Frage, ob sich jemand an diesen Sterbebegleitungen bereichert, weil, weil das ist verboten. Man muss aber auch wissen, also Bei Exit zumindest, bei dieser Sterbehilfeorganisation, 80% der, der, der Personen, die zu EXI kommen und sich ernsthaft mit einer Sterbebegleitung auseinandersetzen, also auf einen freiwilligen Abgang aus dem Leben, die tun es anschließend nicht. Sondern die setzen dann mhm. schon, zum Beispiel auf Palliativmedizin oder andere äh, Möglichkeiten, um sich den Lebensabend nicht allzu qualvoll zu gestalten. so.
2: Spinnen die Österreicher.
0: Euda, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, lieber Florian, du kannst mich jederzeit korrigieren. Das war schon <lacht> ist gut. eines. Ja, danke schön. Ist, das ist jedenfalls eines der praktischsten Wörter der Wiener Alltagssprache. Je nach Betonung lassen sich damit Begeisterung, Entsetzen, Sympathie, Antipathie, Überraschung, Langeweile und noch viel mehr ausdrücken. Es gehört zum Kulturschatz der Stadt und auch des ganzen Landes, kann man sagen. Das sehen aber nicht. Also ein 22-jähriger Wiener, fotografierte aus einiger Entfernung einen Polizeieinsatz, wurde daraufhin aufgefordert, seine Personalien bekannt zu geben. Als der Polizist nachfragte, ob er ihn denn verstehe und ihm erklärte, dass in Österreich die Dinge anders liefen und mit Haft drohte, entfuhr dem Mann ein Euder. Es kam zu einer Anzeige wegen Anstandsverletzung. Strafmaß, 100 Euro oder zwei Tage Gefängnis. Menschen mit Euder anzureden, entspreche auch in Wien nicht dem guten Ton, rechtfertigte sich die Polizei. Liebe Hörerinnen und Hörer, abseits dieses Eingriffs der Staatsgewalt in die sprachliche Gewohnheit einer Stadt stellt sich mir die Frage, wie hoch wäre das Straßma Strafmaß für Kollegen Gasser, würde ich Ihnen für jedes Euder denunzieren? Wir würden reich. Ich <lacht> stellen so ein Euderschwein auf. Nicht ein Phrasenschwein, ein Euderschwein. Das war's diese Woche bei der 36. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin sagen wir, Euer Ciao. Und <lacht> oh, tschüss.